0: 呃，去年九月，我们节目谈的是有女性受害者勇敢揭露遭狼师从国中时期性侵长达四年的痛楚。那么，她其实现在就是一位老师。那么，她在这位狼师八月即将退休前，就狠狠撕下他的假面具哦，在现中国大陆民众应该也很关心的房思琪案的一个翻版啊、呃，引发了关注共鸣。因为也有其他受害者陆陆续续对外指控这位狼师的行径。那么，另外呢，在今天我们要跟听众朋友再来关心的是，前几天其实我还钻进这个两岸经贸、国防、军事议题的时候呢，也就留意政治圈开始发酵的一起新闻事件，也就是性骚扰投诉事件没有被妥善处理，想不到呢，好像形同破窗效应一般，连环报遭性骚扰的不舒服啦、惊恐啦，还有不安跟伤痛，哇，我觉得想。要说出来，真的是需要蛮大的勇气，因为这个过程当中，你可能会获得安慰、公平、正义，或者可能。会更需要面对跟承受一连串的质疑打击。所幸这个问题被迅速就摊在阳光下来检验，至少在政治圈，我们看到了有道歉、会惩处，还有会进一步来调查。另外在职场或学校跟其他领域呢，会怎么样呢？我们今天特别邀请独立评论在天下频道总监廖允章，跟我们再度一起来关心。虽然我们知道台湾有性骚扰防治法、两性的工作平等。法都有一些清楚定义，但是为什么还会听到啊、呃、这些控诉的声音？非常欢迎总监，你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。其实我们央广也有成立性别平等工作小组，嗯、呵呵之前在啊、呃、征询大家意愿的时候，呃，我也知道这件事情，那很高兴，就是我们也有同事勇于来担任这样小组的成员、嗯。我们大概是每年开一两次的会哦。那我想在其他职场应该。会有吧，也要有。不过能够发挥功能嘛、嗯？我刚才提到说，目前有一些媒体所披露的一些事件，嗯，或许可能结果是令人失望的。嗯嗯好，所以接下来要谈《独立评论在天下》的一篇文章哈、嗯，就是如果听众朋友你有关系的话，或许就会看到了哈。有一篇台大医学系的教授黄韵如，他揭露多年前没有被处理的。一起这个性骚扰的一个事件，我想在这个时间点提出来，我觉得我刚刚提到一个破窗效应，嗯，嗯听讲会觉得趁这个时机讲出来挺好的，那也是我们今天探讨的一个重点的一个面向、嗯。倒是我们先回到这位台大医学系的教授，他怎么样来说？听说是十七年前的事了，嗯、是。到底遭遇到什么样的事情？而且是高级知识分子。
1: 对，其实他遭遇的这个事情是在二零零五年，所以就是他当时还在台大医院担任这个研修医师，呃，等于是在呃年轻，就是开始跟进开刀房，然后再做一些协助的工作。所以他在那个开刀的过程当中呢，受到这个应该是比他资深的医师。的这个骚扰，那在这个过程当中，他就当场觉得，嗯，这个情况不对，所以他当时其实就跟医院，呃，提出了这个性骚扰的申诉、嗯。那那个时候他就觉得说，哎、欸，这个骚扰他的教授呢，他其实口头上面的这种性骚扰，嗯，那在工作的职场上，所以他觉得他必须要对他的职场反应。可是他当时是蛮难举证的，因为那个距离是非常的近，嗯、然后那个声音没有很大，就是只有他听到、嗯，所以他没有办法找到别人替他。作证，嗯，所以最后呢，这个性平会呢，就是说虽然两性工作平等法上面对于性骚扰是有清楚的定义，嗯、可是实际上因为不同的工作特性，嗯、那导致呢很容易就是造成这种各说各话，所以他那个案子其实最后就是没有成案，嗯、而且也有非常多的人来跟他说，哎，这个某某教授呢，这个是未来的明日之星，不要让你对他这个提高呃，就是影响到他的未来。然后有好几个人都来跟他说情，然后希望他可以撤告。而且甚至他的指导教授说：“哦，就算这个人对你言语不逊，那你也没有必要经过这个申诉。”让他留下记录，那因此他就发现说，这个吹哨者在组织的文化里面是不受欢迎的。其实这些事情也间接导致他后来就决定要离开台湾，嗯、然后来去了新加坡发展。哦，是这
0: 样，你看对一个人影响多大、嗯？就是这个环境让他失望，原本也有一个管道可以让他申诉，嗯、他做了，但是呢，他却狠狠地被拒绝了。是是,是，嗯。但十七年后，趁这个时候，他把这件事情揭露、嗯。在我们探讨勇气之外，其实他还有更多想要说的话。
1: 对，其实十七年之后，真的是无独有偶，就是，
0: 嗯、呃
1: ，这一个当年骚扰他的医师，去年的时候呢，也是受到性侵害的告诉提告，有一个药厂的女业务员，哦、就是提告这位当年骚扰我们这位黄医师的这个医师、嗯、哦，就是对他下药性侵。所以他当时知道这件事情的时候，他这几年刚好呃应聘，就是从新加坡呢应这个玉山计划的邀请，其实他就是以非常优秀的学人的身份、嗯、重新回到台大任教，嗯、那也在医学院就是担任这个教授，嗯、所以呃他就很感慨。就说，你看当年这个人，大家都跟我说不要影响他的前途。嗯，然后他当年对我是言语的性骚扰，可是十七年后他变成了一个怪兽，他对别人性侵
0: ，所以他就觉
1: 得这个时候我再不出来说，那下一个倒霉的人又是谁、嗯？
0: 所以听众朋友听到这里会觉得说，如果当时他有说，但是当时的环境就是有人说这个运气不好吗？没有帮你的人在这个时候来。协助你一把吗？他的确有时候，可是嗯，刚才总监有提到说，很多人说啊、呃，就会影响这位教授的未来啦，等等啦，嗯、就有点息事宁人的感觉，就让你默默去承受。如果当时能够及时处理的话，嗯、相信他所控诉的这位，或许他也不会演变到现在。我的意思是说，他会有所制约吧？
1: 是的，而且也有可能是因为这样的保护、嗯，是所以使得他觉得。没有关系，所以他才会一步一步。因此，这个黄教授呢、嗯，他就是在去年发生您刚刚提到这个台中访思琪的这个事情的时候、嗯，呃，刚好那时候也发生了那一件提告，所以他就决定他要写这篇文章。而且他写了之后，去年就告诉我说，如果这个时刻来临，我就会把它给你，我就把它公布、嗯。可是其实去年。这个台中房思琪这个事情，他在台湾的确引起了一些讨论，但他没有像现在这样子引起这么大波的这个 “me too” 的讨论，因此他当时没有发。那可是最近因为这一波非常多的讨论，然后有各式各样的人开出来，那黄教授就觉得说现在可能是时候了，所以他就决定在这个时候把这篇文章呃抛出来。嗯
0: 哼，我觉得。这对一些曾经受创的人来说，是一个非常漫长的等待哦。虽然我们谈到说，呃，有性骚扰防治法，二零零五年就已经实施。那当然，这也是补在职场上的有关啊性别工作平等法、两性工作平等法。但是法就立在那个地方，但是它是不是能够落实，而且真正发挥的正义的力量？这就是我们今天所要。探讨的部分，当然我们谈到这里，听众朋友会觉得说，哦，因为媒体也是一个有发挥公气的力量嘛，所以让大家敢说。但事实上呢，更深层的意义，应该就是说，如果相较过去的台湾，很多像这种事情，也许啦，类似这种状况，像我自己身边也会有同事说，他曾经遭遇到啊、呃、类似。被同质性骚扰的情况，嗯、是但是说着说着，我们只是说，那你还好吧？就这样、嗯，他也没有对对方走法律途径的方式。嗯、但是，他所举的这样子的个例子，他未来会怎么样呢？好像即便是媒体人，在多年前的时候，我们也就是这样子过了、嗯。那在很多的领域跟角落，是不是？也有类似的情况呢，但今天大家会大声说、敢说，连立法委员，好，也许应该不是这样了。明年要选举了哈、嗯，大家都很忙，但是这个就刚好被大家正视了，大家勇敢地说出来，也愿意去讨论，我觉得这蛮好的。就比如说在台湾，我们可以讨论这样的议题，嗯、是一个非常。嗯，可以安心的来讨论，不会担心说有人会投以异样眼光，或私底下有什么样压力让你去承受。我们是寄望是这个样子，是这是在呃我们今天探讨这样的一个呃议题的时候提到黄医师他所呃揭露在十七年前他这起没有遏制的性骚扰啊、呃，他特别。啊，有提到这样的内容，那你们也帮他下了标，我们是不是姑息的惯犯？嗯，好，所以呃，这个惯犯呢，真的是不容姑息，但是这个处理的人是不是能够真的很能够落实？哈，这是今天我们要谈的一个重点。<音>
1: 是是，不过这一波、嗯、呃，在台湾刚刚开始发起的这个 Me Too， 可能我们跟欧美一些国家是来了晚了好几年，嗯、但是的确在不同的这个社会脉络的情境之下，我觉得它在这个时刻出来，对台湾其实是有一个特别的意义的。嗯
0: 哼，嗯是呃，在。之前节目当中，那时候、呃、探讨这个 Me Too， 我们也比较了台湾还有中国大陆。嗯、那那个时候谈的，因为时间比这个还早，我们知道中国大陆的这个环境呢，嗯，社会制度跟台湾也是不尽相同的哈。那中国大陆当时呢，也是。不可能让这样的事情啊、呃，就是建筑对媒体或来讨论、嗯，根本不可能。那台湾，我觉得如果从这个角度来看，是慢慢慢慢的。我们在欧美之后呢，其实我们也有一些反思或者进步的地方。像很高兴，就是看到。一些立法委员哈，他们也愿意要来修法，嗯，那是不是把这个啊、呃、立法呢能够更绵密一点，然后让这些人有所遵循？的
1: 确有，像台湾啊、嗯呃，去年刚刚过的这个跟骚法，跟踪骚扰法、嗯，那这个法它当然也是参考国外的状况，然后作为台湾的一个就是立法的依据、嗯。那同时它也是回到一个社会的脉络，比如说很多人、嗯、呃过去可能会觉得像那种嗯、呃，比如说。喜欢某一个人，然后就去他家或他办公室外面站岗，是对。那这种事情，其实站岗，当然如果是两情相悦的话，当然是一个好像还蛮浪漫的事情、嗯嗯。可是如果其实一方并不喜欢对方，但对方整天去站岗，这件事情它就形成了骚扰，<笑>而且可能就是一个跟踪狂。那我们也看到很多的社会新闻，里面有时候很多的悲剧，就是这种因为一方的热烈追求，他觉得他没有得到回应，那他觉得他理应付出了这么多，应该要得到回应，但对方却仍然不接受他的感情，于是他就采取暴力，甚至有的时候就是夺取了对方的生命。那很多这样子的悲剧，就是都是发生在对于这种人的界限不明，然后当然一方面法律上好像当时其实也没有规定说，那他站在那儿也不违法。啊，你你凭什么嗯嗯？就是对他提高或是之类是，所以有这样子的法案出来，它实际上就是可以保障每个人的安全感吧？對没有错，没有错，我可以不要被你跟踪，我可以不要被你站岗
0: 、哦，那个压力是挺大的。好，嗯、我分享一下我年轻的时候了、嗯、呃，刚投入职场的时候，因为所做的节目的类型是呃比较属于流行歌曲方面的，当然会有所谓的 fans，、嗯、<笑>就有 fans 会在楼下等你，然、哦、让你不敢下班。嗯、是，是他会。会让你会觉得是一种仰慕，但是他的行径你自己会觉得是一种超乎一般人的啊、嗯呃、那种对主持人的喜爱或者说支持。嗯、呃，那个时候下班的时候不敢下班，那种心里的恐惧，对,、嗯、对同事都说我先帮你看一下他有没有在楼下。哦，是是对对对对，可那个时候没有跟骚法。嗯<笑>嗯，所以我觉得这个角度来看的话，台湾又是进步了。所以我们希望在、嗯、呃这几天大家嗯这么热烈讨论、关注相关的事件的时候，我们探讨、去思考立法之后要真的执行才是重要。那谈到这个，其实刚才总监所提到的那些状况，或许在戏剧当中呢，我们好像也会看到，或是电影情节也都会看到。呃，稍后在节目当中我们要谈的是一出。戏剧哈、嗯，这是我觉得在台剧当中最近呢颇获好评的一出剧，那么也不少的中国大陆的听众朋友也翻墙会来看。其实他是在 Netflix。播的啦哈对，那、呃、其实它整个戏剧的一个质感各方面都让我觉得很进步。其中有个情节，其实也蛮呼应今天我们所要谈的，所以在稍后我们再来谈这出剧。那么到底有哪些情节，其实我们可以在呼应在最近我们所讨论的一些真实的案件或疑云，我们一起来探讨。呃，我们还可以从哪方面来思考跟关注？不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。一份明信片，一份念礼，为了庆祝央广九十五周年台庆
1: ，并汇聚大家对世界和平的祝福，
0: 中央广播电台特别举办 Dear R T I 明信片寄情征集活动。
1: 邀请您挑选一张具有当地特色的明信片，写下您对世界的期许与祝福，寄到央广
0: 。成功参加的人将可以获得央广九十五周年专属限量明信片
1: 。更多活动内容，请上活动官网查询。Dear RTI。
0: 姿态。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《李聊安居》。我们今天在节目当中邀请到独立评论在天下频道总监廖云章，跟我们一起来关心最近呢在台湾热烈讨论的有关性骚扰疑云事件的一些焦点。那么，我们希望不要听到了。这样的声音再出现，嗯，那接下来要谈的是刚刚已经预告过了，就是呃这部片子《人选之人造浪者》，其实，在之前我注意到这部片子也是呃看到中国大陆的网友好喜欢这部片子哇，那听到其实就觉得因为在台湾有选举嘛，中国大陆是没有的哈、嗯，所以他们说宣称有选举，不过跟台湾应该是比较不一样的，呃，这个一个选举啊、呃、这样的剧情是。铺成的很多，像我们媒体人就看起来非常有感觉，<笑><笑>对对对。那想不到呢，呃<笑>，也获得中国大陆朋友的喜欢哈。那很开心，其实我也看了几集，就觉得哇，整个这个节奏感非常的好。那重点在今天我们要谈，就是说跟刚才我们所探讨关心的议题，就是跟呃性骚扰有点相呼应的，就是哦、呃，它其中有一个情节就是。感觉是一种个人遭遇的投射吗？其实我这样讲，如果有看过这部片的话，再关心一下最近的这几个事件的话，会不会觉得是有意的吗？还是说就是一个凑巧？嗯,嗯对。而且重点是当中的一个对白，如果听众朋友有看的话，哈，就是说很多事情不要这样就算了，嗯、是哈，一定要去做。一个根本的处理，好，这个部分的话，在我们独立评论呃有请到我们专栏作者呢，也特别来写的这篇文章，总监来跟我们谈谈，我想应该有一些角度也蛮值得我们一起来从这个角度去来关心的。
1: 嗯嗯是，呃其实《人选之人》这是一部以这个政治作为题材哦，然后它的内容是一群从事政治幕僚工作的上班族，他们背景是一场总统大选，嗯、然后其实对台湾人来讲嗯非常有既视感，因为我们半年之后也要选举，但是大家通常就会看到呃就选举很热闹的这一面，但是我们不会知道这个内部的操作，所以《人选之人》他有一点像是把这个幕僚到底怎么运作，然后他们怎么开记者会，他们怎么找艺。题，然后他们到底内部是如何分工？它里面有很多很细致的这个描述。那因为其实这两位编剧，其中一位他就是曾经有政治幕僚的这个工作经验，那另外一位是专业的编剧，所以他们这个对白还有这个故事的情节，在他们前面做田野调查的时候，做了大量的这个呃访谈。因此，大家都觉得哇，好到位哦！而且这些嗯<笑>对白，很多人都很喜欢，所以他就有很多的金句、嗯。就像刚刚主持人提到说，<笑>我们不要就这么算了。对，那这个部分其实是落在这其中有一位政治幕僚，呃，他自己就是在办公室里面受到另外一个部门的一个主管的在茶水间的骚扰。嗯不过这个女生很厉害，是她当场就反击了，因为她会一点这个功夫，所以她就反击了。然后她事后就提告，呃，给她的这个主管。嗯、那可是因为这个骚扰她的人呢，看起来也是就是有一些权力的，因此这个骚扰者的主管想要力保这个人，就说：“哎，他个性就是这个样子，而且看起来她是惯犯，她也不是第一次骚扰别人。哦”呃，然后这位被骚扰是一位年轻的女性幕僚，所以当她提报上去的时候，她的主管是力挺她的，但是。他的主管的主管上面的人就开始有各种，就是啊，要以大局为重啊、嗯，或者是说我们现在要选举了，那这个事情如果爆出来会对我们不利，嗯。但是这个故事呢太理想哈，我我自己在看的时候我就觉得这实在是太理想<笑>、就是，就是说我们不要就这么算了。这个人呢是这个被骚扰的呃幕僚的主管。嗯，是个女主管，然后她同时也是个女同志，那她自己就认为说她非常的绝厌恶这样子的文化，而且每次遇到这样的事情，总是要女性隐忍
0: ，嗯，要年
1: 轻的女性隐忍，然后就是为了大局着想，总是他们在为大局着想，可是事实上破坏大局的是这一些不知收敛的男性。对，所以这个故事情节就从这里开始发生，然后就一步一步。事实上，这个事情后来的确就是，呃，影响到了这个选举。那包含也这位被骚扰的女性、嗯，她自己还有另外一个，就是更多年前，就是她曾经担任呃另外一位政治人物的这个呃贴身的助理，然后她有跟这位政治人物。后来也是要选举的对手，就是有过一段情感是婚外的情感嗯，嗯，那还被拍下了一些私密照。那因为他自己的私密照在对方的手上，因此他也一直活在一个很恐惧、担、嗯、忧，然后不知道什么时候会被曝光的这样子一个呃状况里。那这部戏那时候拍出来的时候，很多人就在讨论。那当然，最后因为这个剧是一个 happy ending， 就是坏人就是被<笑><笑>被处理了，然后包括这个受害的女性，她也勇敢出来，呃，就说出了这段过去，而且她得到了所有人的支持。嗯
0: 哼。那
1: 其实我当时看这个戏的感觉，我的反应就是，我觉得当然很棒，很多人都觉得好好棒，好棒。那我看完，我记得我就跟我的朋友说，嗯，我觉得这个戏拍的不错，可是它实在太正确了，它好像一个教科书，<笑>就说以前。这事情都往正确的方向去，就是说，呃，你遇到这样不好的事情，然后但是别人会帮你，你的主管会挺你，然后甚至会如何如何把解决掉，这好像不太像是呃我们所理解的真实社会会发生的事情。呃、但是有趣的是，我发现呃这个剧已经落幕了嘛，它已经演完了，嗯、但是呢最近的这些案子，呃很多人开始出来讲自己的故事，就是很多人说到这部戏。的影响，他们觉得对,对，不能就这么算了、嗯，所以反而这个虚构的完美的戏，勾起了他们对于这个进步的、自由的、嗯、安全的社会的一个想象
0: ，他们想要
1: 追求一个这样的社会。嗯所以他们现在开始出来说自己的经历、嗯，然后开始揭露可能很多年前自己遭遇过的一个不舒服的嗯被骚扰的经验、嗯，然后或者是如何如何，那各式各样你就看到哇，真是百花齐放。就是,是当然我们会觉得好像嗯没有人在台湾或者在全世界，也许没有一个女性是没有被骚扰过的。嗯、那也许有有人也会觉得说嗯这个事情有这么严重吗？比如说。好好他又没有怎么样，可能只是口头，或者是说他可能口头也只是在暗示你，但是你没有回应，他也没有呃怎么样啊，他没有采取行动啊，他只是让你不舒服，嗯、那不能就这样算了嘛？但现在看起来，我觉得大家真的是被那个“不要就这么算了”这句台词给呃,<笑><笑>呃鼓励了，所以大家会觉得没有我，我不要这样算，我要把这事情说出来。那而且他们也相信说出来可以得到接受，对，然后不会被抹黑。所以我自己在看最近这一系列的事情，当然这中间显示我们这个社会有很多漏洞，嗯、我们需要去呃，不管在法令上或者是在意识上呃，需要去做一些提升。那我认为更好的地方是我们的确在一起追求一个更安全、然后更进步的社会，而且那不是想象，那是我们想要把它变成真的。嗯
0: 嗯哼，我我觉得这部戏看完之后，我就觉得，难道是戏如人生吗？嗯、怎么会写的这么的呃，跟在上周的时候刚报第一件事情的时候、嗯，让我觉得有点讶异是。是，我们很多的同业在下笔的时候就说，难道是这个呃，人选之人造浪者的一个真实的翻版吗？嗯、到底是怎么一回事呢、嗯？但是就陈主总监你所提到的，竟然一个戏剧会给这样的影响，但是其实更深层的可以看到，就。社会的一些进步跟民众的一些期待、嗯，像刚才我们提到的，比如说在戏剧里头提到说，女性就要隐忍吗、嗯？这个有些人这样子的隐忍是很痛苦的，这样子会走很久的。但是呃，法不要就是光有这个法，然后就完全没有办法，嗯，去落实它。其实回到一个还是人的问题。我今天如果是性平委员会的一个委员。嗯啊、哦，我会真的来处理真的两性平权吗？或者说为他来发声吗？嗯、那会让。申诉的人可以获得一个安慰跟支持，被接受。我想这是我们今天要谈的一个很重要的一个角度。很高兴，就是说，当然媒体会一再一报，看久会不会有点麻痹。但是我在想，呃，就是大家还是在这个时候呢，呃，再提醒一下，就是我们还是可以从这些人受创的一个情况当中，再去把这个法立得更好。嗯
1: ，是是，的确，我觉得法只是一个最低的标准哦、嗯。就像我们现在当然也有跟骚法，也有什么各式各样，但是它能不能够被执行？呃，其实到执行的这个阶段都已经是很后面，就是前面的伤害已经造成了。可是更重要的是，呃，意识的提醒提醒，在事情发生、嗯、或者说还在模糊灰色阶段的时候，就已经可以意识到说，嗯，这里可能有问题。那有没有可能在这个部分就？呃，清楚的去界定说不不，就是我觉得你这样不对，或者是说，也许我们不要让自己落入那样的情境，因为现在有很多的这个出来的这个、嗯、呃揭露自己故事的人，也许就会被说啊，你自己为什么不小心啊？然后你为什么没有呃注意？反正就是很多都会怪这个受害者，让自己落入一个不安全的情境。对，很多这样子的指责，所以因此这样子的概念，这样子的态度也是需要被调整的
0: 。嗯，好，我们在今天关心这个议题，总监从这个角度告诉我们这些，我觉得呃是可以再给我们一些提醒或者是反思的。总是，嗯，这种事情真的是不能够这样就算了。但是我还是要说，敢说出来的人真的是还蛮有勇气的。嗯、是的，当你的身边有这样的人。发出这样子的求救声的时候，我们不要冷漠、嗯，真的要好好的陪他走这一段，然后一起协助他。我想这样社会才会更进步，我们也才会在一个比较安心、安全的环境当中，那大家对生活才会有热情的期盼嘛。哈，一部戏剧竟然可以这么活生生的反映了真实事件。我想，这是蛮难得的一个情况哈、嗯。好，我想在今天我们关心有关最近的这个性骚扰的风暴，非常谢谢独立评论在天下频道总监廖允章跟我们分享，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢大家
0: 。好，那么在今天我们探讨有关性骚扰事件一波波，嗯，我们看到蔡英文总统其实也为性骚案呢。对外致歉，同时要提出三个方向要改革性平，包括跨部会进行性平法的法规总检讨。那么，民进党立法院党团在七号的时候进一步指出。三大方向呢，包括贿赂是性平教育、定定性骚扰样态指引，让部分年龄、职业、性别的人得到性平教育。此外，也要强化或建立公权力介入的外部机制，让被害者可能、呃、像打1一九、1一零一样，可以放心的拿起电话，得到政府跟法律的保障。呃，在有关跨部会进行性平法法规的总检讨，在提出相关修法方面呢，民进党团会在下个会期用特级件做最完整的规划，同时在性平部分其实是嗯有。八部呢是有关法律的相关的法令规定，包括刚才我们所提到的性别工作平等法、性骚扰防治法、性别平等教育法、性侵害犯罪防治法、跟踪骚扰防治法，以及儿童还有少年福利与权益保障法。而童及少年性剥削防治条例、刑法，那么这些都会列入法规检讨的范围。立委刘世芳更进一步指出，参考美国、纽西兰等国家的经验，发现律师工会还有相关的工会、非政府组织，也许呢可以成立外部的第三方机制，接住被骚扰的人让他跨出第一步。好，以上就是今天两岸剧节目。非常感谢听众朋友您的收听。收听节目除了可以透过央广的官网之外呢，也可以透过更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 s o n g o n Spotify 都可以。非常欢迎听众朋友持续锁定，也来下载我们的节目。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。